0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Estamos terminando el mes de julio, hace frío por estas latitudes, seguramente por el norte hace mucho calor porque estamos justamente en el, en el corazón de la estación y gracias a Dios hemos recibido... En el Uruguay, lluvias. En el Uruguay, hemos estado con, venimos arrastrando una sequía de hace mucho tiempo, de hace varios meses. Y gracias a Dios por estas lluvias que han venido en este mes, que nos han dado como un respiro. Y, y bueno, nos han permitido de alguna manera eh, también sentirnos que hay esperanza. <risa> en un país donde realmente en el Uruguay nunca pensamos que podíamos tener escasez de lluvias. Bueno, esto también llevó al Uruguay. Y el Señor nos ha bendecido este, con las lluvias, que como dice la palabra, la, la Biblia asocia mucho la lluvia con la bendición de Dios y realmente ha derramado esa bendición y nos ha dado como un respiro para poder seguir adelante. Pero bueno, terminando este mes... David me está mirando y lo saludo. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo
1: estás, me, me colgué
0: hablando de la sequía, perdón. No, no,
1: me hiciste pensar también. Es un hecho, es una realidad que tenemos que agradecer por ella, ¿no? Viste que por lo general los días grises, los días de lluvia, son, se, o se prestan para el típico comentario qué día feo, ay, oh, lloviendo, qué embole, salir a trabajar, salir a estudiar. Pero acá en el Uruguay ninguno se quejó,
0: porque no. saben
1: qué significa que llueva. Así que bueno, no, siendo parte totalmente de tu apertura Y bueno, estamos muy bien, con frío
0: Con frío, con, con frío Con frío, pero bien Bueno, me alegro mucho Y bueno, y en este último programa del mes de julio, David Lo dijimos afuera de micrófonos y me cuesta un poco decirlo
1: Bueno Pero
0: te tengo que saludar Y, bueno. y en nombre de la audiencia te voy a agradecer Todo Por este favor. tiempo que estuviste compartiendo con nosotros Alguno estuvo escribiendo en este mes preguntando si Katy volvía
1: Sí, no no, no la agarró el ISIS, pudo volver,
0: pudo ni ningún volver. yihadista. Vamos a decir que está entre nosotros hace unos días ya, pero le dimos un tiempo para que ella llegue, acomode su mente, su casa, sus cosas, su rutina. Y bueno, entonces decidimos que David también nos acompañara en todo este mes de julio, pero sí, Dios mediante, a partir del mes de agosto, la van a volver a escuchar a Katy en los micrófonos de Radio Transmundial. Y, y bueno, quizás para el primer programa de agosto haya alguna sorpresa, ¿por qué no? Porque de no ver. se trata Katy o David, ¿por qué eso de Katy o no, David? No,
1: no, tampoco es ser tan fatalista, yo capaz que, no sé, capaz que ponemos un piano de fondo acá, hablamos <risa> con la producción porque tampoco es tan, tan drástico, tan dramático, vamos a andar en la vuelta, no es que nos vamos del todo, pero sí, sin duda este mano a mano ya no va a estar. Y
0: no, este mano a mano de esta manera no. claro.
1: Capaz que no es tan malo, capaz que pasa a ser un trío, capaz que... No dejamos ahí.
0: lo no sabemos, lo dejamos en suspenso. Pero muchas gracias, David. No, la verdad favor. que fue un gusto eh, hacer contigo Contracorriente en estos meses. Eh, creo que hemos aprendido a, a, a entendernos Sin y a dudas. poder este, tener dinámica entre nosotros. Me han llegado varios comentarios de qué bueno la dinámica.
1: A mí también. Este,
0: comentarios de... Che, ¿cómo pudieron entre los dos este, ensamblar? Y bueno, creo que eso es bendición de Dios también.
1: Sin dudas, ¿no?
0: y, sin dudas. Y también, obviamente, lo que sale por los micrófonos son solamente minutos, pero atrás de esto hay, hay mucho tiempo de conversación. Este, debemos confesar que muchas veces eh, hemos grabado y hemos estado más tiempo hablando fuera de micrófono. Que
1: haciendo el programa, sin dudas.
0: Que al aire. Pero eso nos ha permitido también conocernos un poco más. Exacto. Este, así que deseo que Dios te bendiga, Bueno, muchas que Él te gracias. siga utilizando. Vamos a decir al aire que David está con La Vanguardia.
1: Estamos ahí con ese proyecto, sí, sí.
0: Este, así que desde Contracorriente también estimulamos a que escuchen La Vanguardia.
1: Bueno, muchas ¿Querés gracias. ¿Querés decir
0: algo? Aprovechar a, a decir algo. No,
1: invitarles, ¿no? Sin duda es otro público, ya es para no solamente la juventud, sino también personas o oyentes ya con una fe más sólida, ¿no? tratamos temas complejos, pero también invitamos como pasa en contracorriente a esas personas que simpatizan en la fe y que quieren ver nuestras problemáticas, todo lo que nos pasa, del cual agradecemos también que desde las producciones de estos programas no es que le sacamos el brazo a la jeringa, como se dice por ahí, ¿no? si hay problemas los tratamos y los hablamos. Porque tampoco es caer en un negacionismo, ¿no? También le hacemos frente a todo eso que nos pasa. Por supuesto. Así que, sí. que bueno, este estaremos siempre ustedes yendo para allá, yo viniendo para acá. Esto no se termina. Simplemente, en realidad tendríamos... ¡Qué tristeza! ¿Va a escuchar esto Caterin Chamián. Nos ponemos tristes porque vuelve, al fin de cuentas, te das cuenta. <risa> Mi venganza, lo logré. <risa>
0: No, vamos a decir que este, otra infidencia de Contracorriente es que entre Katy y David se hacen muchas bromas de este estilo. Este, así que bueno, esto también es parte de Contracorriente. Sin
1: dudas, hay un buen ambiente, sí, un lindo ambiente.
0: totalmente, totalmente. Así que bueno, David, siempre vas a ser bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: No dejas de ser parte de la casa. Sí, muchas gracias. Este, así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, y en este mes estuvimos hablando del libro de Mateo. Hicimos una recorrida muy linda por el Sermón del Monte. Nos quedamos sí. solo en el Sermón del Monte, dos capítulos. Sí. este No, tres, cinco, seis y siete, tres capítulos. Tres capítulos. Pero realmente hay más para decir. Pero mira, directamente para insertarnos en el tema de hoy, te propongo escuchar una canción.
1: Bueno, la escuchamos.
0: Dale, y después que la escuchemos... ¿Me vas a decir cuál es el tema?
1: Bueno, pues oh, qué desafío, lo escuchamos entonces.
2: <risa> Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar, piedras acarrió, muros construyó y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Un hombre sabio fue a construir Sobre una roca que había allí Yo soy tu alfañil Y tú el arquitecto Que me debe dirigir Vino la lluvia y el vendaval Vino el torrente con su caudal Por más que empujó Con mucho furor La roca de Cristo los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca, firme y segura, en el sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es
1: roca. Y luego de escuchar esa canción, Nati, ¿te parece si vamos de lleno al pasaje que tenemos para hoy? Vamos a Mateo 7, versículos 24 al 27. que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
0: Impresionante. Tremendo, ¿no? Bueno, ahora que vos lo leíste te voy a hacer las preguntas yo.
1: Ah, bien. <risa> qué examen, ¿eh? Qué manera qué manera de irse, te digo. <risa>
0: ¿Cuáles son las dos personas que aparecen en este relato? Y en la canción, ¿no? Creo que la canción es clarita.
1: Sí, bueno, hay un hombre insensato y uno prudente.
0: Perfecto. ¿Y qué hizo uno y qué hizo el otro? A ver.
1: Bueno, uno supo dónde edificar, dónde hacer su casa. El otro, seguramente, guió por lo lindo, ¿no? Pensaba, ¿sabes qué pensaba? Qué lindo tener una casa en la playa, por ejemplo. ¿Quién no quiere sí, tal cual. salir y tener la playa de frente, ¿no? pensando en la arena? Pero el hombre recabido, por ahí pensó en los malos momentos, ¿no? Lo, lo que son las tormentas, lo que es todo lo que trae esta vida a fin de cuentas, ¿no?
0: En este tema sí. eh, mientras lo preparábamos, eh, hablé con mi esposo, mi esposo es arquitecto entonces le dije, ¿sabés qué? vamos a hablar sobre el pasaje de construir sobre la arena y sobre la roca? Porque yo sé que a él le gusta este tema porque ah, obviamente tiene que ver con lo que él hace. Claro. Y me dice no me invitaste <risa>
1: la recriminación
0: y le dije no le digo pero bueno pero me acuerdo de vos cada vez que, que leo este pasaje porque él habla mucho sobre el fundamento claro es muy importante sobre en qué fundamos una construcción porque de eso depende justamente los movimientos que la casa puede tener claro ¿no? y, y los peligros que se pueden correr en las fisuras ¿no? tal el extremo es el derrumbe claro pero sí las fisuras que pueden aparecer en la vivienda y acá el pasaje es clarito, porque el, el, el Jesús compara al prudente con un tipo de personas y al insensato con otro tipo de personas. A ver, decilo vos.
1: Bueno, el prudente es el que Jesús dice que escucha sus palabras y las hace. A eso va este texto. El insensato es el que escucha la palabra de Dios, pero no las hace.
0: Y esta comparación Jesús la dice al final del sermón. Fíjate que no es un detalle menor, porque no. después que Él da todas las enseñanzas, termina de una manera clarita. Dice, si haces todo lo que yo te enseño, van a llegar los problemas, los momentos difíciles, pero vas a poder sortearlos porque yo estoy contigo y porque te voy a dar la fortaleza y la salida en esas situaciones. Pero si vivís a tu manera, estás construyendo sobre la arena. Porque, ¿sobre qué estás construyendo? Y bueno, yo qué sé, la moda de turno, las tendencias, las ideologías, el qué dirán, mm. los consejos de los demás. Entonces tus decisiones no tendrán un fundamento sólido. Llegarán los momentos de dificultad, vendrán las tempestades y no te va a ir bien. Es más seguro que tu casita se caiga. Básicamente es como eso, ¿no? Sí. Versículo 27 dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina.
1: A veces perdemos de vista, Nati y amigos que nos están escuchando, como el cine, la música... Hoy las redes sociales, no, sobre todo en esta juventud que parece que está más presente que en otras eras, nos influencian en la concepción que nos hacemos de las cosas, de la vida, de la familia, del trabajo, de las personas, e influencian en las decisiones que tomamos.
0: Por ejemplo, desde el lenguaje que utilizamos muchas veces, ¿no? Sí,
1: sin dudas. Sin dudas cómo nos referimos al otro, cómo elegimos al otro, porque esto genera comunidades, ¿no? Ni por, más ni menos.
0: Por supuesto. Vos has hablado mucho en, en algunos programas sobre el tema del cine y cómo el cine es utilizado para...
1: Sí, sin dudas. Es una mirá, es una forma de propaganda de ideas simpática. Claro. Porque si yo te pongo un político hoy por hoy, la casta política, este, y no solamente de la casta, sino la política en sí, hoy por hoy un político está muy devaluado. Solamente lo va a seguir su sector. Pero si yo te lo pongo en una película con los actores que a la mayoría acepta, que tienen renombre, eh, con una buena producción audiovisual, algo lindo de ver, ahí la cosa cambia.
0: Completamente.
1: Ahí te cuestionás, ¿no? Es como el pan y circo que tenían los romanos, ¿no? Era un tirano, pero nos entretiene.
0: Tal cual. Y bueno, es como el tema de la publicidad también. Me hiciste acordar que hace unos días escuchaba a un, perio un periodista, no... Un periodista le hacía la entrevista a un político, no sé quién era, eh, que estaba hablando sobre un proyecto de ley que se, se está este, discutiendo en nuestro país sobre el tema de las deudas, de cómo refinanciar las deudas. No, no, no estoy muy empapada del tema, pero tenía que ver con eso. Pero me llamó la atención un comentario que hizo el político que dijo no hay una publicidad que no mienta en cuanto a los préstamos financieros. Claro. Y eso me, me pegó porque dice, todas mienten. Todas mienten en las, en las tasas de interés, todas mienten en que tenés cuotas este, que no vas a pagar. Dice, porque el tema de los seguros que te cobran, bueno, habló del tema de las tarjetas de crédito. Entonces, la publicidad también, ¿no? Es toda un, una construcción y un montaje donde a partir de imágenes, colores, música y... Y más hoy sabiendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Conociendo cómo funciona el cerebro humano, cómo nos pueden envolver. Claro. Eh, sin lugar a dudas forman opinión y uno de los aspectos donde yo lo veo esto mucho por ejemplo eh, es en el concepto de la felicidad eh, a mí me, me pasa al trabajar con, con los chicos ellos no conciben una celebración sin alcohol tremendo ¿no? por ejemplo ellos cualquier reunión que vayan a hacer y ya no importa si sos mayor o menor de edad no importa en la casa que sea en el lugar que sea tiene que haber alcohol de por medio y ahí hay un concepto instalado. ¿no? Sí, sí. Entonces yo me acuerdo que hace unas clases atrás, en, dije, ¿por qué hay que asociar la celebración con el consumo de alcohol? Yo no puedo reírme, estar feliz sin consumir alcohol. Y, claro, y las rompes la cabeza, ¿no? Porque nunca se lo cuestionaron tampoco.
1: Me haces acordar que en, en el liceo me juntaba con unos amigos a, a jugar fútbol y terminado el partido nos quedábamos afuera del liceo a, a tomar algo. Y eran refrescos, ¿no? Y me acuerdo una vez puntualmente de, de otro, de un grupo que justamente cruzaba, que eran de, de otro, de otra clase, y me acuerdo que uno decía, ¿no? que era como el, el cabecilla y el líder de ellos, y decía, mirá estos bobos están tomando refresco, para no decir la marca porque no nos auspicien. Claro. <risa> eh, están tomando tal cosa, ¿no? Como diciendo, están tomando refresco, me vez de tomar un vino, una claro. cerveza, ¿no? Este, y siempre me quedó eso, ¿no? Y yo me acuerdo que miraba a mis amigos y era un momento tenso, incómodo. Y es justamente lo que te hace sentir la sociedad de hoy. Claro. Hoy si vos querés ser independiente en tus ideas, si no querés estar de acuerdo, ¿cuántas personas, y no te lo voy a venir a decir a vos, cuántos jóvenes en su adolescencia tienden a ser por presiones, más por querer fumar, por, por querer supuesto. tomar, simplemente por un tema de ser aceptado?
0: Por supuesto. No por supuesto, por algo se llaman eh, drogas socializadoras, Claro. el alcohol y el cigarrillo, bueno, hoy la marihuana, Sí. están absolutamente instalados como drogas que, eh, que nacen a partir de la socialización, tu consumo arranca ahí, porque te hace sentir grande, no sé, porque te hace sentir aceptado, eh, lo que sí, y esto yo lo, escu lo he escuchado de Jorge Patpatian hablando sobre el tema del consumo de drogas, que en la medida que vos te vas volviendo adicto, en realidad el consumo te va aislando <risa> también. Claro. Entonces se genera el efecto inverso, ¿no?
1: Qué tremendo, ¿no? De lo social que querías claro. te volvés un antisocial.
0: Porque no lo querés compartir. Claro. Porque como vos tenés la necesidad de tenerlo vos.
1: El sí. negacionismo también, ¿no?
0: Claro, también. Sí. Y bueno, y porque también depende del, del grado de, de adicción que, que llegues a tener, también te aísla en sí mismo porque no te podés vincular con el otro. El alcohol te termina aislando porque te vuelves una persona agresiva, ¿no? No, no, puedes, no puedes interactuar con otro eh, claro. si estás bajo el efecto de, del alcohol. Y, y bueno, y a la larga ter, termina siendo el, el discriminado, ¿no? El alcohólico, <ríe> el rezagado. Claro. Entonces, eh, es muy ambiguo, es muy difícil el, el tema de hoy pero Jesús lo deja clarito en una ilustración. Entonces, ¿en qué fundas tus decisiones? Y en este concepto de la felicidad, que yo te decía este, hace, hace un momento, hace unos días atrás en la sala de profesores conversando con un colega, hablábamos sobre el concepto de la felicidad a lo largo de la historia, porque él me decía, está bueno estudiar la historia desde lo conceptual, me dice, dentro del ámbito social. Por ejemplo, me dice el concepto de la familia, de la felicidad, del trabajo, de la política. Qué bueno eso. Y, y, da, y justo... Centrados en el concepto de la felicidad, él me decía, si vos vas al siglo XVIII, y es verdad, empezamos a hablar sobre los textos que hay en, en la historia del Uruguay, para no irme muy lejos, ¿no? este, y para ser concreta en el ejemplo, los textos del siglo XIX que hablan sobre este, la felicidad están asociados al esfuerzo, al trabajo. Entonces, la felicidad como sinónimo de lo que vos lográs a través del trabajo, claro. ¿no? del esfuerzo personal. Ahora yo te pregunto, en el mundo en el que vivimos, ¿alguien asocia la felicidad con el trabajo?
1: No, no, no. Me haces pensar, pasé, <risas> tuve un paso por la facultad de Derecho y un profesor citaba, creo que el Código Civil, le puedo ahorrar, perdónenme los que andan en este tema del Derecho, fue hace mucho, él citaba que la ley tenía como estándar actuar como un buen padre de familia. Y lo pasaba repitiendo y yo quedaba maravillado porque digo, en la sociedad en que vivimos hoy, el estándar para la ley, para alguien no negligente, el término es actuó como buen padre de familia. Eso lo pueden googlear. Claro. Y es muy loco ¿no? que haya un término legal que defienda o que sirva de garantía para que una persona en cierto problema, delito, falta, lo que quieran decirle ante la ley, la ley ve si la persona actuó como un buen padre de familia.
0: Ahora, ¿vos te, da, vos te das cuenta que en esto que venimos hablando hace tiempo, de que cómo ves la influencia de la Biblia en, en los principios no sociales, eso es un principio bíblico también. Sí,
1: sí, sí, sin dudas. Porque
0: la Biblia lo deja claro, el que no gobierna bien su casa...
1: No puede con los demás.
0: Todo empieza en casa. Y ahora, sin embargo, en el mundo que vivimos es... Tenés a un político que le arrima en un micrófono, que habla, que, que dice, esto está bien, esto está bien, y, la, y la vida es cualquiera. <risa> De repente la vida personal te enterás de cada zafarrancho que si sí, éste sí. viene a mandar y a establecer una ley, hoy no hay ni respaldo de eso. No, Ahí no. estamos en otro tema, ¿no? Sí, pero tiene sí. que ver justamente con esto de la arena y de la roca, sin lugar a dudas.
1: ¿Dónde fundamentamos?
0: Porque nosotros como sociedad tampoco le estamos exigiendo a esa persona que si está legislando por mi interés, pero no es capaz de cuidar al interés de sus propios, entonces ¿de qué estamos hablando? Claro. Y yo no sé eh, si alguno nos paramos a mirarlos de ese lado, ¿no? Te dejo pensando y vamos a una tanda y volvemos.
1: ¿Y en qué me dejas pensando? Uf. ¿Tanda? Y volvemos.
0: Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-610. Búscanos y seguinos en Instagram como RTM. Volvemos después de, de escuchar esta tanda Hablando sobre este último tema en el mes de julio que, que estamos hablando sobre dónde estás edificando tu casa ¿En base a qué? ¿La estás haciendo en la roca o en la arena? Esa es la pregunta que hoy nos estamos planteando Y nos fuimos hablando sobre el tema de de saber gobernar, ¿no? Y de la felicidad, eso que yo te mencionaba anteriormente, cómo el concepto de felicidad ha ido cambiando. Y, y entonces, si bien vos ves que a nivel social el concepto puede ir cambiando, ¿no? Que obviamente, hoy si yo te digo que la felicidad en el concepto del siglo XX es efímera, yo si la tengo que definir es, es efímera, tenés que estar bajo el efecto de alguna sustancia para poder realmente sentirte feliz, dura lo que dura una fiesta, no es un estado de situación estable, porque uno puede estar feliz, llorar al rato, al rato sentirse satisfecho, al rato quererse matar, no sé, es como muy inestable. Y sin embargo vas a la palabra de Dios, y si yo me aferro a lo que dice la Biblia, que trasciende sociedades, trasciende épocas, tiene más de dos mil años... La palabra de Dios, y aparte lo dice la Biblia, permanece para siempre. La felicidad no tiene nada que ver con eso. Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿te parece? Sí, cómo no. Por ejemplo, uno de los conceptos de la felicidad de la Biblia es la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate que acá es que la bendición de Dios no depende de las circunstancias, sino que depende de mi relación con Dios. Las circunstancias pueden variar pero Dios promete tener el control siempre Él. Entonces, todo lo que a mí me pasa en algún punto siempre me va a dar paz. Voy a sentir gozo a pesar de, este, de la situación que me toque vivir. ¿no? Ni hablemos si es buena, sí, pero sí, es, si no es tan buena, este, también el Señor me lo promete. Porque el, el, la, la, la felicidad nace en mi relación con Dios y en que yo puedo confiar en Él. ¿Me seguís en esa línea? Sí, sí, sin
1: dudas. ¿Qué tema la felicidad? Es un tema aparte, ¿no? Para profundizar mucho más. Es mm. pensar en varias cosas. Pero vamos a seguir con esto. El salmista, Nati... Nos dice, yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Eso está en el Salmo 13, versículo 5. Solo por tener al Señor y saber que somos salvos, ya vivimos con paz. Luego también nos dice, tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Eso está en el Salmo 16, versículo 11. Jesús es suficiente para sentirnos satisfechos. Otro Salmo nos dice, «Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría». Eso está en el Salmo 94, versículo 19. Quienes vivimos en la roca, Nati, y amigos que nos escuchan, sabemos que, aunque nos sintamos angustiados, el Señor es nuestro consuelo y nuestra ayuda.
0: Quienes vivimos en la roca, porque le entregamos nuestra vida a Dios, sabemos que su Espíritu vive en nosotros. Y en el libro de Gálatas es muy clarito, porque Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Clarito, ¿no? ¿En qué fundas tus decisiones? ¿En qué fundas tus pensamientos? ¿En lo que dice Lali? ¿En Tini? ¿En Taylor Swift? ¿En Emilia? ¿En Bizarrap?
1: Muy actual todo acá, ¿eh? En el youtuber de moda, Nati.
0: ¿En las vivencias de tus compañeros de trabajo?
1: ¿En la experiencia de algún familiar o algún amigo de boliche en el cual solo lo ves cuando estás celebrando?
0: ¿En la ideología de turno? Mm. Política, social, no sé.
1: ¿En los comentarios de periodistas o famosos?
0: Todos somos influenciados e influenciables. Es mentira que somos libres en de nuestras decisiones.
1: Vivimos en sociedad y somos influenciados por lo que hacen los demás, y por lo que escuchamos y vemos.
0: La inteligencia artificial es la mejor muestra de ello.
1: ¿Qué tema ese? En contracorriente te desafiamos a vivir tu vida sobre la roca, sobre la Biblia, sobre Jesús.
0: Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy, ayer y por los siglos, la palabra de Dios permanece para siempre.
1: Han pasado más de dos mil años, Nati, y la Biblia sigue vigente. Pasaron políticos, ideologías, cantantes, filósofos, teorías, pero la palabra de Dios permanece, porque Él permanece.
0: Una vez más en Contracorriente te desafiamos a vivir no a tu manera, sino
1: a la manera de Dios. Búscalo, abrile tu corazón, lee la Biblia y empezá a tomar decisiones firmes y seguras.
0: Funda tu vida sobre la roca para que sea firme y vendrán tormentas, dificultades, vendrán problemas, pero tu casa no se va a caer. Terminamos julio, David.
1: Se nos fue julio y de a poquito se asoma la primavera, ¿eh? la tenemos bastante cerca.
0: La tenemos más cerca, sí, sin lugar a dudas. Le mandamos un abrazo para todos, que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo mes.
2: Hasta
0: aquí, ¿escuchaste?